0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Micar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 10 de octubre de 2018 y este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda, formación excelente a cargo de los mejores profesionales con todo, absolutamente todo lo que puedes necesitar para crear, promover y potenciar tu negocio online. Bueno, ayer eh, Google nos presentó a los nuevos miembros de la familia Pixel. Hablamos fundamentalmente del Pixel 3, el teléfono. Un teléfono esperado y salvajemente filtrado. Incluso Google hizo un vídeo ironizando al respecto y diciendo que todavía quedaba por conocer un montón de información y que para eso precisamente estaba la presentación. Presentación en la que como era de esperar nos presentaron los nuevos Pixel. El Pixel 3, un teléfono de 5,5 pulgadas con un precio de salida de 800 dólares y el Pixel 3 XL eh, con un tamaño de 6,3 pulgadas y 900 dólares. Lo que más llama la atención del Pixel 3, eh, no el XL, el normal, es que tiene un notch, un notch muy abultado. Eh, yo, como yo tiendo a pensar que la mayoría de los que me escucháis sois usuarios de iOS, pues os voy a hablar tal cual. El notch es más estrecho que el del iPhone 10, pero es más alto vale Es, es mm, o, sí, más estrecho, es decir, o, ocupa menos de esquina a esquina, pero se mete más hacia abajo. Y esto mm, le, ha pro, le ha procurado un montón de críticas de mucha gente, no de muchos fans de Android y fans de Google, que les parece horrible. no La, que la presencia física del teléfono con ese notch ahí eh, les parece muy feo. Mm, parece que todo el mundo aboga o pues parece estar de acuerdo en que un notch que no se meta tanto hacia abajo y que sea más ancho, pues dentro de lo malo, que el notch en general le puede parecer al mundo, pues es algo más, más justificable, ¿qué queréis que os diga? El segundo teléfono, que para mí es lo más curioso, el Pixel 3 XL, no trae notch, ¿vale? Entonces, al ser más grande, pues lo que hace es tener eh, unos marcos, unos marcos, es decir, Tú tienes la sensación de ser un teléfono todo pantalla, pero en realidad no lo es. Tiene unos marcos que incluso podríamos decir de, como demasiado eh, abultados. Eh, con lo cual, pues tenemos dos teléfonos que, aunque internamente son iguales, eh, pero eh, en cuanto a pantalla no lo son. De hecho, el Pixel 3 presenta un ratio de pantalla de 18,9 y el Pixel 3 XL lo presenta de 19,9. He visto incluso gente ironizando de que cuando ves un vídeo a toda pantalla en el Pixel 3 XL se ve simétrico claro, ves mmm, tiene más barbilla que frente, por así decirlo y bueno, en general, estas soluciones parece que no han gustado eh, mayoritariamente a los fans de Google y del Pixel. Hablamos de una evolución normal de la cámara, una evolución alguien diría que contenida el Pixel 2 ya tenía una cámara fabulosa pero, y evidentemente el Pixel 3 sigue con una grandísima calidad apuesta por una única cámara trasera de 12 megapíxeles en un alarde técnico que desafía a los que llevan dos, ¿no? como indicando que para modo retrato, profundidad, Fs diversas, etcétera, pues que no hace falta llevar dos cámaras. Simplemente llevar una cámara que sea muy buena y a nivel de software saber lo que se hace. Eh, tiene una cosa que se llama Top Shot y es que gracias al, al Machine Learning, el teléfono te ayuda a elegir la toma perfecta de las fotos que saques. ¿Cómo? Bueno, pues eh, el Pixel 3, al parecer, empieza él por su cuenta y riesgo a hacer fotos un segundo antes de que tú le desa al botón de, de, de hacer la foto y hasta un segundo después luego eh, después de, de eso digamos que ya tiene la foto entre comillas que tú has tomado tu momento y tiene los suyos, entonces mira eh, para hacer esas fotos trata de buscar pues por ejemplo que todo el mundo tenga los ojos abiertos, que todo el mundo esté mirando a la cámara este tipo de cosas después de hacer esto, si el teléfono opina <ríe> él que eh, él tiene mejores fotos que la tuya que, la que, que tu momento, que la que tú has tomado pues te va a lanzar un pop-up te va a lanzar una sugerencia para decir oye, no mejor esta que he tomado yo, que no tienes ni idea de hacer fotos en ese sentido también tiene un modo llamado photo booth que permite a la cámara decidir ella misma cuándo tomar las fotos, o sea ya evidentemente te olvidas tú dar al botón, activas el modo photo booth, comentan en algunos blogs que esto es especialmente útil para los selfies, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí te hace, te hace la, la foto. En cuanto a la cámara frontal, estas que esconde el notch, son dos. Las dos de 8 megapíxeles, pero una de ellas tiene gran angular. Leo en el Android libre que Google afirma que vamos a tener de esta forma un 184% porque hubo rumores de que era un 182, pero no, es un 184% más de detalle en los selfies que tomemos con un Pixel 3 que los que podremos tomar con un iPhone XS. Y luego, que como ya me comentaba Elías en Twitter, eh, una base de carga inalámbrica, vale, menos ambiciosa que la que propuso Apple, pero en definitiva una que seguramente se va a poner a la venta, ¿vale? Se llama Pixel Stand y funciona con Google Assistant. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tenemos el teléfono ahí tirado cargando, pues nos va a mostrar fotos en pantalla e incluso en función de la hora del día va a cambiar también la tonalidad de la pantalla. Va a costar en España al parecer 79 euros. Luego traen una función muy interesante. Algunas de estas cosas que Google se reserva, que vienen en Android, pero que Google se reserva exclusivamente para sus dispositivos. De las que he leído y me han ha llamado la atención, está lo que se llama Screen Call. Al parecer solo va a estar en Estados Unidos, no sé si de momento o para siempre, y lo que va a hacer es que transcribe las llamadas en tiempo real en pantalla. Google Assistant toma la conversación en un primer lugar, es decir, es Google Assistant en el que descuelga y dice, ¿qué pacha? ¿No? ¿Qué, ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Y advierte a la otra parte de que eh, de que es él, de que es Google Assistant, y que la llamada se está transcribiendo y que luego podrá tener una copia. Nosotros podemos estar asistiendo a esa llamada desde fuera, podemos estar viendo en pantalla cómo se transcribe, así que si es una llamada legítima la podemos coger o si no, la podemos bloquear añadiéndolo, por ejemplo, el número a un filtro anti-spam. Al menos todo esto es lo que lo que yo he entendido de todo esto. Uh, al igual que cuando presentaron Duplex, aquella función en la que el teléfono él solo llamaba y te pedía cita a la peluquería, que cuando esté disponible también va a ser exclusivo para este teléfono, se me plantea o se nos puede plantear un poco la dicotomía entre la comodidad o la cesión brutal de datos y mm, de voluntad incluso que hay que hacerle a la inteligencia artificial del teléfono para que todo esto funcione eh, correctamente ¿no? Eh, y, y no quiero no quiero columpiarme no quiero decir no, soy capaz de atender mis propias llamadas no necesito que un robot maléfico me las atienda porque estoy seguro que por otro lado hay otros automatismos que estoy confiando a sistemas que, bueno, para mis estándares son menos intrusivos, pero que para otros pueden ser igual de intrusivos, ¿no? Es decir, el, el, solo porque mi límite esté en un sitio no significa que sea un límite que en general deba aceptar todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, ya veremos en Estados Unidos cuando este teléfono empiece a rular lo que cuenta la gente de este Screen Call. Ya se pueden reservar los teléfonos. Dice Google que te los va a enviar a casa y que te van a estar llegando sobre el 6 de noviembre, pero que entiendas va a estar desde el 2. En España, el operador exclusivo que te lo vende es Orange, que lo va a poner en preventa el 11 de octubre. Eh, en Estados Unidos el teléfono va a estar disponible antes. Estas fechas que he dicho eran para España, en Estados Unidos creo que está disponible ya a mediados de, eh, del mes de octubre. Más cosas que presentaron. El Google Home Hub que es eh, pues un altavoz inteligente que en este caso nos va a traer una pantalla, una pantalla de 7 pulgadas que va a permitir a los usuarios pues, acceder a algunos de los servicios de la empresa como Google Fotos, evidentemente, YouTube, etc. Eh, en este caso no hay cámara, no, no hay cámara en este Home Hub, lo cual pues, lo distingue claramente del de engendro del que hablamos ayer de Facebook, que es el Facebook Portal. En este caso, Google ha querido un poco nadar la ropa. Google tampoco es que tenga la mejor de las famas en cuanto al tratamiento de, la, de, la, de los datos de la gente, evidentemente. Pero bueno, en este caso pues han querido quedarse ahí eh, un, poco, un poco atrás. Al igual que eh, el, el, el cargador este, el Pixel Stand con Google Assistant cambia la tonalidad del teléfono de la, de la pantalla del teléfono cuando lo estás cargando el Home Hub también va a hacer lo mismo tiene una, una funcionalidad que se llama Ambient EQ ¿no? EQ de ecualizador que ajusta el brillo en relación a, a la luz de la habitación y todo este tipo de, de cosas bueno ellos han hecho ahí una demo indicando un montón de, de cosas que puedes hacer y un montón de historias que digamos con el cual puedes eh, meter este dispositivo en, en tu vida uh, evidentemente también tiene sus funciones domóticas, luces, eh, cerraduras, termostatos, todo ahí metidito de una forma muy parecida a la que lo hace Apple en la aplicación Home. Incluso puede que aquí funcione. No, yo sigo con mi batalla con HomeKit. Ayer hubo un momento muy bueno. Ya, ya sabéis que esto es una lotería. No, tú abres la aplicación Home y no sabes cuántos dispositivos están funcionando y cuántos no. Bueno, pues ayer no había ninguno funcionando, ningún dispositivo funcionando. Prácticamente el, el apagado y encendido. De las, de las luces es algo eh, automático, que es lo único que tengo programado con Home, es algo ya aleatorio. o sea Es algo que ya que, como que me da un poco igual. Que, que ocurra o que no ocurra, ya lo tengo sumido. En estos momentos, por ejemplo, voy a entrar a la aplicación Home y eh, bien, ahora mismo tenemos solo un dispositivo que no está funcionando. ¿Vale? y es precisamente uno que está apagado con el interruptor, con lo cual no puede estar funcionando por mucho que quiera. Con lo cual podríamos decir que es un buen día, es un buen día, acabo de encender ese dispositivo, con su interruptor, ya no sé si se pondrá si quedará reconocido o no por Home pero bueno, es un, es un momento interesante con respecto a otros momentos ah, más cosas, más cosas, más cosas el Google Home Hub costará eh, 149 dólares y eh, se lanzará el 22 de octubre, ignoro ignoro porque tampoco me he informado si esto va a estar muy o poco disponible, no lo sé porque hay que pensar también que el Google Home el altavoz, el grande y el pequeño están disponibles en España desde hace no mucho esto realmente es simplemente una pantalla que le cuelgas ahí. Con lo cual, una vez que ya hemos abierto... Ah, mira, sí, me lo he reconocido. Señores, 100% de dispositivos disponibles en HomeKit en estos momentos. Esto es para hacerse un selfie. Digo que una vez que ya has abierto la brecha del idioma, que es el problema, pues ya te da igual. Con lo cual, yo quiero suponer que el Google Home Hub también va a estar disponible en España. Y luego presentaron un tablet, lo que llaman Google Pixel Slate. Es un tablet que lleva Chrome OS no Android y bueno pues eh, tiene eh, unos altavoces estupendos para también eh, para todo lo que se refiere a música y multimedia una cámara trasera de 8 megapíxeles cámaras frontales o 12 horas de batería y una pantalla de 12,3 pulgadas dicen que eh, Chrome OS ha sido especialmente ajustado o versionado para mm, digamos encajar bien en las características de esta tableta que tiene eh, pantalla separada, o sea aplicación, eh, aplicaciones a, a doble eh, a ver cómo digo esto split screen en inglés, vale, es decir el poder tener dos aplicaciones a la vez en pantalla, un nuevo launcher por supuesto integración con Google Assistant de ahí pues esos altavoces que tiene y, micro, y micrófonos especiales eh, modo no molestar eh, modo también nocturno para mm, reducir eh, también la intensidad de la pantalla, pues todo este tipo de cosas, un dispositivo pensado para la, el trabajo y para la casa, pero también con muchas facetas todo, cosas muy parecidas a las que llevan los altavoces o lleva el Home Hub para que esté como muy integrado eh, en casa se va a lanzar más tarde este año dicen por 600 euros en los Estados Unidos y va a traer por ejemplo como el iPad Pro una carcasa que es teclado también y que costará 199 eh, dólares trae un pen, un stylus especial y que cuesta 99 dólares y que va a juego con eh, los colores, con el color que tiene el, el slate. No tengo más comentarios sobre el slate. Este no sé, digamos, yo sé que no existe un mercado de tablets, que existe un mercado de iPad porque el tema de los tablets con Android está como muy abandonado, no parece que en, o el sistema o las aplicaciones no terminan de explotarlo, con lo cual pues a mí de todo esto que lo veo como muy de barrera lo que más me llama la atención es que Google haya decidido poner Chrome OS en el tablet y no poner Android. Un aviso seguramente a navegantes. Y esto es todo. Como bien sabéis, yo no soy muy fan de Google, pero me apetecía reseñar un poco esto sobre todo porque precisamente al no ser muy fan de Google uh, algunas de las reacciones más airadas de, de algunos fans de Google pues yo las tengo más matizadas, ¿no? pues yo el teléfono, pues sí, el noche es un poco feo, pero tampoco me pego un tiro, porque claro no es mi teléfono, no es el teléfono que yo he estado esperando con ansiedad para comprarlo y meterlo a mi bolsillo sino seguramente es posible que me doliera más en cualquier caso, si vosotros sois de los que os duele y tenéis algún punto de vista un poco más crítico sobre todo esto lo espero en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de boluda.com para que Joan sepa que vais de mi parte muchos cursos acerca de servicios y tecnologías de Google tiene eh, Joan en su web voy a destacar los cursos básicos y avanzados de Google Analytics y también los cursos eh, básicos y avanzados de Google Sheets así como el de Google Analytics Speed, el de Google AdWords así como cursos de Gmail de Google Drive y también del resto de las Google Apps Joan es súper Google dependiente y conoce muchísimo y explota al máximo todo lo que puede ofrecer Google y bueno, pues Joan vuelca a todos sus conocimientos en estos cursos, ahí tenéis todo su profundo saber sobre los servicios y aplicaciones de Google, ya sabéis en boluda.com barra Emilcar que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana.